0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar once en caliente por noti 910.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Eh, como de costumbre, aquí de lunes a viernes por Noti1, de 12 a 1 de la tarde, aquí, eh, atendiendo los asuntos de interés general en Puerto Rico, siempre, Relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes, 16 de eh, octubre del año 2020. Dándole la bienvenida eh, bienvenida a todos los que se conectan eh, y nos escuchan a través del 910 de noti Uno en este espacio eh, de Ponce en Caliente. Hoy, entre varios temas que vamos a estar abordando, eh, la gobernadora, por ejemplo, Wanda Vázquez Garcet, eh, se espera que emita hoy una nueva orden ejecutiva relacionada con el COVID-19. La que, según eh, ha trascendido, ¿verdad? Porque eh, todavía pues, no se ha hecho el público, ¿verdad? La determinación eh, aparenta que será mediante algún comunicado, eh, pero lo que se eh, señala eh, pudiese ser que. Prácticamente lo que se haga sea, sea extender la actual eh, orden. Aparentemente, pues prácticamente sería igual a la que a la orden ejecutiva que termina en el día de hoy. Por eso es que en algún momento de hoy la gobernadora hará público eh, su determinación. Eh, si, pues, si realiza los, los mismos pasos que hizo la vez anterior, de que, que simplemente extendió la vigencia de la orden, pues es muy probable que eso sea lo que ocurra. Así que ustedes, mire pendientes... Anote uno para que se entere primero eh, de toda esta información. Así que eh, se busca con esta acción realmente conciliar las preocupaciones del sector médico que propone no alterar las reglas de convivencia social en esta etapa eh, de la pandemia y eh, versus ver el sector económico que insiste en medidas menos restrictivas que permitan mayor actividad comercial eh, y espacio para el esparcimiento ¿verdad? Eh, a siete meses de lo que fue, ha sido la llegada del COVID aquí a Puerto Rico. La verdad que esa es la disyuntiva álgida en este momento. Estos dos sectores, eh, que es el médico y el sector eh, económico. El médico dice que se quede todo restringido el sector económico pide ya una apertura mayor a la actual entre otras cosas. Así que básicamente esa es la disyuntiva en este en este momento lo que vamos a hacer es que ya en unos minutos en unos minutos vamos a comunicarnos con el senador Carlos Rodríguez Mateo para hablar un poquito de esto, médico de profesión también, ¿verdad? Y actual legislador eh, ya mismito lo vamos a llamar por, por acá, por el, el cuadro de la estación, para entonces poder con, con, conversar con él unos minutos sobre, sobre este tema. Así que, eh, previo, pues les señalamos que, por ejemplo, el jefe de cirugía del recinto de ciencias médicas eh, y también ex integrante del desintegrado Tax Force Médico de la Fortaleza, me refiero a William Méndez, expresó que el grupo científico recomendó a la gobernadora no reabrir más sectores al mismo tiempo que, que apuntó eh, a que desconoce si se va a acoger esa petición en la nueva orden que debe ser revelada en el día de hoy. Así que al menos se sabe que el sector eh, eh, científico, el grupo científico, les recomendó a la gobernadora no abrir más sectores, que, se, que al menos se cree todo como eh, debe prevalecer en este momento. Eh, no obstante, eh, Méndez también reconoció que las recomendaciones médicas por lo general no son acogidas y que además tampoco se logra consenso con el equipo económico. Eh, obviamente la determinación final la debe tener la gobernadora, estos sectores recomiendan, eso sí, no creo, eh, el que generalmente pues exista algún consenso entre ambos equipos el científico y el, y el económico se espera que el anuncio de la nueva orden ejecutiva se realice mediante un comunicado de prensa teniendo en cuenta verdad que Wanda Vázquez, la gobernadora está en aislamiento preventivo porque estuvo reunida esta semana con el secretario de salud Lorenzo González quien dio positivo a COVID-19 de paso, la gobernadora ha suspendido todas sus actividades públicas esta semana hasta tanto se realice la prueba y el resultado pues, sea sea negativo. Obviamente es un paso prudente eh, y lógico que toma. Eh, prudente, lógico, verá y adecuado el que toma la gobernadora en ese sentido tras eh, pues poder identificar que en un momento dado tuvo contacto con el secretario de Salud que hace, eh, hace muy poco, pues, dio positivo al, al, al COVID-19 así que más o menos esa es la situación esa es la disyuntiva relacionada a, a, a la consideración de, de lo que eh, pretende hacer la gobernadora verdad ante eh, la nueva orden ejecutiva que debe eh, que tiene que anunciar en el día de hoy ya que hoy culmina el, el, el término establecido por la pasada orden ejecutivo. Así que, eh, interesante está el punto. ¿Qué piensa usted? Sería interesante eh, conocer eso. A ver si ya mismito pasamos algunas llamadas del público eh, a ver qué piensan sobre sobre eso. Eh, pero mientras tanto, vamos a conversar unos minutos con el vicepresidente de la Comisión de Salud en el Senado de Puerto Rico, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, a ver qué piensa sobre eso. En Moura, senador, denme un segundito. Eh, bueno, como dije, tengo aquí en línea telefónica al senador Carlos Rodríguez Mateo. Saludos, doctor. Gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes. y Buenas tardes a cada uno de los amigos de Escucha.
1: Bueno, eh, ponía en perspectiva de nuestra audiencia eh, estos puntos encontrados en el sector médico, científico, eh, versus el, el sector económico, que, que hacen sus recomendaciones a la gobernadora. El sector médico eh, piensa que al menos no se debe alterar o no se debe abrir más... Eh, la, la, la economía o los sectores que ¿verdad? Que, que se deben mantener las restricciones al menos las que están ahora mismo vigentes eh, hasta el día de hoy eh, mientras que el sector económico pues lo que pide es que se libere aún más verdad la, la, se abra más el, el, el al mercado los sectores se liberen qué le parece toda esta coyuntura coyuntura en la etapa que, que estamos ¿verdad? tomando en cuenta su, su verdad su, su, su naturaleza de, de, como salubrista
2: pues mira, eh, yo creo que hay que poner en perspectiva dónde estamos hoy eh, hemos visto que la, la tasa de contagio eh, se ha mantenido en aumento eh, los hospitales todavía siguen más o menos con la misma cifra de casos de hospitalizaciones por COVID eh, hemos visto una tendencia también eh, de aumento en las, en los casos de letalidad, de muerte por COVID eh, pero, yo, pero aquí vemos dos intereses ha encontrado, por un lado, la visión de los salubristas, pero por el otro lado, la visión verdad, de, de del sector económico del país. Eh, obviamente, si tenemos que anteponer una cosa a la otra, la salud y la vida de nuestra gente eh, tiene que ser una prioridad. Eh, pero eh, el gobierno eh, ha desarrollado diferentes estrategias desde el mes de marzo hacia acá. Eh, en unos momentos han sido más restrictivas las medidas que se han tomado, en otros momentos se han ido flexibilizando, pero la realidad es que aquí eh, tenemos nosotros que internalizar como sociedad que no podemos seguir dependiendo del encierro para poder controlar eh, esta pandemia. Nosotros tenemos que desarrollar eh, eh, una, una actitud salubrista, cambiar unos estilos de vida, in internalizar y entender que el mundo cambió luego de la pandemia, eh, que las actividades que hacíamos rutinarias, antes de la pandemia, ahora muchas hay que limitarlas, otras hay que evitarlas. Eh, y, y en ese sentido, cambiar estilos de vida y cambiar eh, conducta, a veces cuesta eh, arriba eh, es difícil, pero no es imposible. Yo creo que el gobierno, por un lado, tiene que intensificar la campaña de orientación. Eh, ya tenemos más de 750 víctimas de, de fallecidos por el COVID en Puerto Rico o sea que es algo un asunto sumamente serio eh, tenemos que crearle conciencia a nuestra gente de que aquí nadie está exento eh, vimos en, en la nación más poderosa del mundo a su presidente eh, sufrir COVID estamos viendo aquí a, hoy en Puerto Rico al secretario de salud dar positivo a COVID tenemos a la gobernadora en aislamiento preventivo así que así que eh, esto, este virus no discrimina o sea, todos estamos eh, en el mismo riesgo y tenemos eh, unas recomendaciones que si las seguimos podemos ir bajando esa taza, esa tasa de contagio y son pues obviamente el uso eh, continuo de la mascarilla el lavado frecuente de manos el aislamiento eh, social y en estos momentos el gobierno tiene que intensificar esa campaña del aislamiento social porque como decía al inicio eh, lo que nosotros acostumbrábamos a hacer en el pasado, ahora lo vamos a tener que modificar. Ahora comienza la época festiva de Acción de Gracias, comienzan eh, las celebraciones de las festividades navideñas, llegan visitantes del extranjero y todo eso aumenta el nivel de riesgo. Pero por el otro lado, eh, tenemos que reconocer que nuestros comerciantes han sido asistidos, auxiliados por el gobierno con unos incentivos que se dieron pillonarios eh, para paliar esta crisis, pero eso eh, no eso no es algo recurrente. O sea, todos los meses no podemos estar eh, aliviando al pequeño, al mediano comerciante, al jefe de familia, eh, al desempleado. Va a llegar un momento en que tenemos nosotros que eh, tratar de volver a lo más cercano a la normalidad. Y en ese sentido, en ese sentido no hacemos nada cerrando gobierno, abriéndolo un rato, volviéndolo a cerrar. Yo creo que aquí lo que hay es que tomar la cosa en serio, que eh, eh, la gente entienda que la responsabilidad por su salud y por su vida es algo individual, que cada cual es responsable de su salud y, y de su vida, y que si no asume uno, unos estilos de vida saludables, está poniendo en riesgo no solamente su vida, sino la de toda su familia, de la gente a lo mejor que más quiere. Eh, lo peor que tiene este virus es que la mayoría de que los que lo parecen no tienen ningún solo síntoma. Por lo tanto, por lo tanto es más difícil pregar eh, con este virus que, que con cualquier otra enfermedad que, que presenta síntomas, ¿verdad? Y en, y en ese sentido, usted, usted tiene que entender que usted puede estar exactamente compartiendo al lado de su potencial asesino, que usted puede ver una persona físicamente saludable con ningún rasgo de enfermedad, pero pudiera ser el portador de ese virus pudiera terminar usted en una funeraria este fin de semana y, y, y en el cementerio eh, si no hace lo que tiene que hacer y, y yo creo que
1: escuchar fuerte ¿verdad? se puede escuchar fuerte pero es la realidad
2: sí pero es que tenemos más de 750 que ya están en los cementerios uh -huh. eh, eh, o sea, no, no es, no es eh, un riesgo es una realidad uh -huh. eh, y, en, y en ese y en ese sentido yo creo que esa es la campaña agresiva que tiene que llevar el gobierno o sea, eh, aquí no es que te, que te abro una hora más o te cierro dos horas menos y te quito dos horas o que ahora pueden abrirle estos comercios el 50% a las mesas y la semana que viene el 25% o sea, si la gente no hace lo que tiene que hacer vamos a estar eh, en este jueguito de, de flexibiliza, restringe flexibiliza, restringe o sea, que yo creo que eh, tenemos que tomar esto en serio el gobierno tiene que tomar un rol más activo en esta campaña de orientación es la única manera de modificar conductas eh, y, y yo creo que si lo hace, hacemos lo que tenemos que hacer, eh, vamos a acabar con la con la tasa alta de contagio vamos a, a poder disminuir las hospitalizaciones por COVID eh, y la esa cifra de letalidad tan alta eh, que tenemos en Puerto Rico puede, puede disminuir y hasta terminarse.
1: Definitivamente, de hecho, y, y dejando estipulado por lo que escucho de su análisis, que usted saberá claro verdad del, del, del potencial riesgo que todavía existe eh, entre nosotros, pero entonces debo debo ponerlo a usted en el en, en, el, en el renglón o en el grupo que favorecen reapertura.
2: Pues sí, pues mira, es que, es que hay una realidad, ¿verdad? Este, no, no, Esto no es un, una decisión caprichosa. Aquí hay una realidad. Y es que aquí la mayor eh, razón para los contagios ahora mismo son los encuentros familiares. O sea, que, que, que si usted cierra los negocios. Y la, y la familia se sigue reuniendo y sigue llegando el primo de los Estados Unidos y no se hace la prueba antes de llegar y no, y no se mantiene en aislamiento preventivo y no usan la mascarilla porque piensan que dentro de la familia todos están inmunes y nadie y nadie se puede contagiar, pues estamos perdiendo el tiempo y estamos sacrificando el renglón económico, estamos sacrificando la educación porque en algún momento debemos llegar a la educación presencial nuevamente eh, y no seguir dependiendo de la educación a distancia que, que realmente... Eh, a, a, lo, a lo mejor es un alivio en la crisis, pero pero no es la mejor educación. Este, por, por el otro lado, no debemos entonces seguir sacrificando al personal de primera línea y exponiéndolo, este por conductas a lo mejor irresponsable eh, porque queremos este fin de semana reunirnos todos en una, en una piscina familiar y tenemos 30 personas en la piscina, todos sin mascarilla, eh, y todos pensando que el virus le puede dar a cualquiera menos a ellos yo creo que esa es la conducta que nosotros tenemos que empezar a cambiar.
1: Entiendo. Y igualmente piensa con lo de la educación. ¿Es momento de regresar ya a lo presencial?
2: De igual manera, eh, ¿verdad? Eh, eh, no es que tiene que ser que todo el mundo regrese a, a lo presencial. Yo creo que para eso que, que están las cifras estadísticas, tenemos unas poblaciones más vulnerables que otras, tenemos uno, unos municipios que por su configuración geográfica eh, se comportan diferente a las zonas metropolitanas, Podemos empezar el proyecto piloto en aquellas áreas de menos riesgo donde se pudiera empezar la parte presencial.
1: Entiendo. La verdad que ¿verdad? Esa es que esa es la gran disyuntiva y me parece que, que debemos este todos ya ¿verdad? tener claro, internalizar que aquí lo que se trata es que cada persona, o sea, individuo de forma personal, tiene que eh, protegerse, que, eh, que hay que tomar las medidas y, y si son fáciles, todo el mundo las conoce.
2: Claro. Todo el mundo la conoce, pero, pero parece que todo el mundo entiende que todos los demás se pueden contagiar, menos ellos. Uh -huh.
1: Increíble, increíble.
2: Y ahí, es está, y ahí es donde está el riesgo, ¿verdad? En uno subestimar eh, la peligrosidad del virus.
1: Bueno, senador, eh, eh, finalmente le pregunto, porque fue un tema que se, que, se, que se atendió, y indistintamente la forma que se ha atendido era, y que también ha sido parte del análisis público hoy. Eh, eh, indistintamente... La, la conducta que haya llevado un individuo, a, a ingresar eh, en, en una cárcel en, en Puerto Rico indistintamente, verá la razón y la forma que haya llegado allí, no no cabe duda que o no deja de de, de también representar que esas personas merecen ¿verdad? un trato humano. Eh, hay unas, unos reclamos de que hay un poco hay poco personal dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación para que se puedan supervisar correctamente los protocolos que, que hay que seguir eh, para la seguridad y, y evitar contagios de COVID-19 en las cárceles eh, que van desde que hacen falta enfermeros, enfermeras, que no hay, que, que hay poco personal, que bueno, entre otras cosas. ¿Qué, qué, qué usted opina de todo esto?
2: Pues mira, eh, primero hay que comenzar reconociendo que son múltiples los factores que llevan a que un individuo delinca, ¿verdad? que cometa, haga un, eh, haga un acto eh, que lo lleve a una cárcel. Son múltiples los factores. Pero también nosotros tenemos que reconocer sin justificar ¿verdad? la acción eh, que lo llevó a la cárcel. Nosotros tenemos que eh, reconocer también que cada vez que un individuo termina en una cárcel, eso es un reflejo de que nosotros como sociedad en algo hemos fallado. Porque eh, el, el niño o la niña, cuando nacen, no nacen drogadictos, no nacen narcotraficantes, eh, no nacen eh, ladrones, no no, no nacen eh, eh, secuestradores. Eh, por, lo, por lo tanto, algo pasó en el camino desde que nació esa persona hasta que llegó al proceso de ingresar en una cárcel que falló en algo. Y yo creo que en ese sentido, eh, como sociedad, todos tenemos un grado de responsabilidad eh, es que una persona eh, comete delito por lo, por, lo, por lo tanto, yo creo que la responsabilidad del Estado es que aquellos transgresores de la ley se puedan rehabilitar y que esa rehabilitación eh, asegure que se puedan reinsertar a la sociedad que puedan eh, ser individuos productivos eh, que dejen de ser un riesgo eh, para la seguridad de sus vecindarios o de sus familiares o de sus vecinos eh, y, en ese, y en ese sentido nosotros tenemos que garantizar como como, como gobierno pues, esa rehabilitación. Nosotros hemos levantado un reclamo por años de que nos preocupa que en Puerto Rico no se rehabilita, que en Puerto Rico la tasa de reincidencia es altísima, que los servicios de salud eh, en el sistema correccional son de los más caros. O sea, se pagan muchísimo más eh, en eh, para, para suplir salud a, a la población correccional que a la población de la libre comunidad y en, y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que buscar nuevas estrategias como gobierno adoptar nuevas políticas públicas eh. que nos lleven a asegurar la rehabilitación de nuestros confinados Entiendo. que reconozcamos como gobierno que la el única la única castigo por decir algo que se le debe tener eh, a ese confinado es la privación de la libertad pero no puede ser su salud no puede ser su vida obviamente no puede...
1: este, o, ob, obviamente porque no deja de ser un ser humano senador lamentablemente se, se me acabó el tiempo en el segmento y quiero agradecerle verdad su tiempo y su participación
2: no pues te agradezco a ti eh, buenas tardes y buen fin de semana
1: igualmente gracias a usted senador eh, Carlos Rodríguez Mateo eh, eh, Mateo hacemos la pausa regresamos con más esto es Ponce en caliente
4: Le decimos adiós al 2020 con la llegada de los 2021 en el Welcoming Sales y de Infinity. Date el lujo con ofertas en toda la línea. Imagina de manejar un Q50 con pagos mensuales desde 412 dólares o una QX80 con bonos de hasta 12 mil dólares. Y como siempre, todas las ofertas de Infinity incluyen garantía de 4 años o 60 mil millas. Con mantenimientos incluidos. Llama y haz tu cita hoy o entra a ambarinfinity.com.
0: Esto es El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. Lunes a viernes a las 12 del mediodía por Notiuno 6.30. Ya estamos de vuelta con el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, en El Escándalo del Día por Notiuno 6.30. Bienvenido. a Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 9.10.
8: Oye, en la fábrica de Matres Global las ofertas no paran. Escucha esto, compre cualquier estilo de matres Body Comfort Ortopédico con la oferta extendida del triple descuento 50 más 25 más 11.5 de descuento y adicional, oiga, la entrega gratis, sí, con 15 años de garantía incluida. Oiga, disfruta de los productos, la garantía y los servicios directos de la fábrica de Matres Global. Esta oferta extendida es válida en todas sus tiendas solo hasta el martes 20 de octubre de 2020. Oiga, ya estamos abiertos en Guayama. Estamos ubicados en el Molino Shopping Center, en la carretera PR 54, kilómetro 0.6. Tenemos financiamiento hasta 60 meses sin intereses, o puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. Oye, cuando llames a Global Matres, dile que vas de parte de Falú. Llama al 787-837-9000. 787-837-9000. GlobalMatres.com. 787-837-9000.
1: Estamos de regreso, son las doce eh, con treinta, treinta minutos. Eh, soy Luis José Moura, estamos de regreso aquí a Ponce en Caliente y estamos hablando, ¿verdad?, de lo que eh, se espera va a ser la, el nuevo ruling de, de comportamiento eh, público, ¿verdad?, Un movimiento social que trae, trae consigo estas restricciones tras la pandemia. Eh, y es que en el día de hoy pues vence la orden ejecutiva relacionada a esto y en cualquier momento para pues, la gobernadora hará público cuál va a ser su determinación, si van a haber cambios en lo que son la, las restricciones o, o se va a um, extender por días adicionales la actual orden ejecutiva que ha mantenido gran disyuntiva o ahí en, en, en polos opuestos lo que es el sector científico y el sector económico eh, o estos grupos que son los que recomiendan o dan su, sus opiniones ante la pandemia a la gobernadora eh, así que hoy cuando termina la vigencia de la orden ejecutiva y estando en aislamiento por haber estado expuesta a, a, al virus ya que el secretario de salud dio positivo al coronavirus la gobernadora trata de conciliar las preocupaciones del sector médico que propone no alterar las reglas de convivencia social en esta etapa de la pandemia y el sector versus el sector económico que insiste en, que en medidas menos restrictivas para o que permitan mayor actividad comercial eh, y espacio para el esparcimiento eh, a, a siete meses que van ya ¿verdad? De, de la llegada del, del COVID a la isla. Eh, así que luego de una, un sinnúmero de reuniones, el Departamento de Salud en las cuales eh, los representantes de los diversos grupos asesores del gobierno discutieron las estadísticas de, del virus y sus recomendaciones para lo que será la próxima orden ejecutiva, pues las partes no habían alcanzado ¿verdad? todavía ese término medio que se busca lograr eh, y que ha recomendado eh, David Navarro de la Organización Mundial de la Salud eh, a los países para enfrentar ¿verdad? esta crisis salubrista que en la isla pues ya ha cobrado 742 vidas y ya causó la pérdida, según se ha estimado, de mil empleos. Esto, verá, según los datos oficiales que, eh, que el gobierno pues, eh, establece. Eh, así que, eh, por el contrario, eh, lo que se ha eh, desarrollado es esta esta disyuntiva de las recomendaciones de ambos sectores con relación a la forma de actuar. Eh, Antes, así que hoy go la gobernadora tendrá que, que hacer público cuál va a ser su determinación. Así que ustedes sigan en Sintonía Notiuno para que puedan eh, enterarse eh, primero de qué es lo que va a ocurrir. Si van a haber cambios a la orden ejecutiva, o se va a mantener eh, con, con, la misma, con las restricciones actuales que prevalecen en, en, en el estatuto. Eh, se ha recalcado obviamente de la importancia de establecer estrategias gubernamentales que, que apuesten a, la, a, a las pruebas de detección. Ustedes saben que desde el inicio de todo esto aquí siempre se ha, se ha buscado ejercer presión para que pues se establezcan unos, unos sistemas más eh, mucho más efectivos eh, para lo que es la, son las pruebas de detección, así como sistemas efectivos que, que, que pues, eh, den seguimiento al rastreo el aislamiento de las personas contagiadas. Eh, también pues obviamente se ha apuntado a que la respuesta efectiva para enfrentar el COVID-19 requiere de amplia participación ciudadana. Y yo creo que eso es lo que, eso es lo que, lo que. Es verdad, es algo que, que, que debe tenerse en perspectiva. Vamos a ver si 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 ya mismito, no sé, no he podido conversar con ella, pero vamos a ver si podemos comunicarnos ya mismito con la doctora Querida Thompson, a ver si aquí en Notiuno, pues vamos un momentito al aire y le preguntamos so, sobre esto. Pero tengo que hacer la pausa a ver si entonces pues puedo comunicarme con la doctora. Es que me, eh, ahora mismo no puedo contestar el teléfono, pero me sé que me que que, que me ha devuelto la llamada, así que si me está escuchando doctora, déjame ver si puedo. La voy a llamar ya mismito si usted puede. Y hablar un poquito al aire sobre el, sobre el particular, sobre este tema, de obviamente, del COVID. Usted sabe que hoy, exacto, hoy, gracias, doctora, gracias, eh, como siempre, disponible para, para ¿verdad? orientar al, al pueblo. Así que ya mismo te hago la pausa y la y, y la llamo. Sobre este tema, ¿verdad? sabemos que hoy termina la, la actual orden ejecutiva y en algún momento la gobernadora determinará qué es lo que va a hacer, si va a ampliar apertura o va a quedarse igual el, 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 el asunto. Eh, así que, al eh, pendiente, que ya mismito, eh, vamos a conversar con la doctora Kenira Thompson. La doctora Kenira, Kenira Thompson es la, la portavoz de, de lo, del, del eh, Tax Force Médico del Sur de Puerto Rico. Es la que está dirigiendo ese esfuerzo. También eh, dirige esfuerzos investigativos en la Escuela de Medicina de Ponce, ¿verdad? el Ponce Health Sciences University. Eh, así que con ella vamos a hablar eh, eh, ya mismito Así que eso por un lado eh, Por el otro como dije eh, El sector científico pues ha recomendado no abrir más sectores ¿Verdad? En, la, en, en lo que va a ser ahora la, la nueva orden ejecutiva eh, Hay que señalar que en ese sentido eh, el jefe de cirugías como yo había eh, planteado anteriormente en el segmento anterior de ciencias médicas del recinto de ciencias médicas y que también es es un ex integrante de, del, del desintegrado por decirlo así, Tax Force Médico eh, me refiero a William eh, Méndez eh, el doctor William Méndez expuso o dio a conocer que realmente el grupo científico, lo que le ha recomendado a la gobernadora es, es lo que dije no abrir, no reabrir más sectores eh, también él ha reconocido que, ¿verdad? que no necesariamente se han acogido en todo momento lo que han sido las recomendaciones de, de ese tax force eh, médico y que son muy pocas las ocasiones en que haya habido consenso entre el sector científico o médico y el sector eh, de, de la economía. Eh, Así que en ese sentido vamos a ver lo que, lo que ocurre al respecto. Vamos a hacer la pausa, tengo que, vamos a hacer una pausa, me resta una pausa adicional para regresar a conversar con la doctora Karina Ponson. Vamos a ver, vamos a desarrollar un, desarrollar un poco más este tema. Así que hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce
0: en Caliente. Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
8: Oye, en la fábrica de Matres Global las ofertas no paran. Escucha esto, compre cualquier estilo de matres Body Comfort Ortopédico con la oferta extendida del triple descuento 50 más 25 más 11.5 de descuento y adicional, oiga, la entrega gratis, sí, con 15 años de garantía incluida. Oiga, disfrute de los productos, la garantía y los servicios directos de la fábrica de Matres Global. Esta oferta extendida es válida en todas sus tiendas solo hasta el martes 20 de octubre de 2020. Oiga, ya estamos abiertos en Guayama Estamos ubicados en el Molino Shopping Center En la carretera PR 54 Kilómetro 0.6 Tenemos financiamiento hasta 60 meses Sin intereses, puedes comprar Hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito Restricciones aplican más detalles En las tiendas, oye, cuando llames a Global Matres, dile que vas de parte de Falú Llama al 787-837-9000 787-837-9000 Globalmatres.com 787-837-9000
7: las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente con COVID-19 son los adultos mayores mm -hmm. no, de 60 años. Si perteneces a este grupo de alto riesgo, identifique a alguien que pueda ayudarlos si se enferma. Tenga su ministro disponible o busque quien se los traiga. Si se enferma y tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, llame a su médico de inmediato. Un mensaje del municipio autónomo de Ponce.
5: El anticipo navideño en Credit Centro Coop, Ponce. Te prestamos hasta veinte mil dólares al 4.95% punto noventa y cinco APR pagando 240 dólares mensual. Contáctanos en el siete ocho siete ocho o en Infocop.credicentrocop.com. Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta doscientos mil dólares por cosec.
1: Estamos de regreso 12 con 44 en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Ya tenemos en línea telefónica a la doctora Kenina Thompson. Antes, les, recordam les recordamos y escuche bien. Garaje Superior es la única gomera. 24-7 en Ponce. Usted escuchó bien. Una goberna que opera 24 horas los 7 días a la semana. Y siempre con especiales en gomas nuevas y usadas. Además, cambio de aceite y filtro y servicio de grúa. Y lo mejor. ...que tienen una gomera móvil... ...así es como usted escuchó... ...se rompió una goma... ...necesita un quick loop... Eh, ...para su auto... ...ustedes lo llaman... ...y van a su casa o trabajo... ...el vehículo... ...completamente equipado... ...esta gomera móvil... ...para asistirle... ...en donde usted esté... ...apunte el, el número... ...anote el número... ...787-552-9485... ...que esto es vital... ...si usted tiene una emergencia... en la carretera con una goma... ...o, o un servicio que necesite... ...su, su, su auto... 552-9485, 552-9485, garaje superior en la avenida Hostos, en la playa de Ponce. Cuando usted ve el puente de autopista, allí mismo está la entrada para el garaje superior. La única gomera 247 en Ponce y cuenta, como dije, con una eh, unidad móvil, una gomera móvil. Usted llama, se le rompió una goma, llame. 552-9485 552-9485 Gomera Superior Bueno, tengo línea telefónica Doctora Carina Thompson, saludos doctora, buenas tardes sí. Buenas tardes a ti Bueno, hay, hoy eh, Vence el, el, la orden Ejecutiva eh, de la gobernadora Con relación a, a, al COVID ¿verdad? A, a, a la respuesta eh, gubernamental eh, Ante el COVID-19 en la isla En cualquier momento la, la gobernadora de, Determinará qué es lo que va a hacer Si, va a haber, si van a haber cambios con el ruling o, o se va a extender la vigencia de la actual entre otras cosas y está esta disyuntiva del sector eh, científico o médico que entiende que al menos pues no se debe o sea al menos que prevalezcan la, las reglas actuales y que no se abran otros sectores entonces está el sector económico que, que entiende que hay que hacer una apertura esta disyuntiva en que yo cómo usted pues, eh, pues este, considera estas 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 alternativas
3: Mira, la realidad es que la, las eh, reuniones que se llevaron a cabo durante la semana para evaluar la, la situación actual y, y, y lo que viene, porque sabemos que vienen unas fechas críticas y complicadas, por ejemplo, viene Halloween, vienen las elecciones, viene Acción de Gracias, todas actividades en las que típicamente eh, se presta para, para aglomeración, para que la gente se, se, ¿verdad? se agrupe. Y, y dado esa situación, eh, lo que se indicó es que a pesar de que estamos en unos por ciento ¿verdad?, y unos niveles de contagios relativamente, o sea, no han ido aumentando, es el punto, ¿verdad?, pero tampoco han ido disminuyendo dramáticamente. Y ante esa circunstancia y ese panorama, la recomendación del Grupo de Asesor de Salud es que tratáramos de dejar las cosas más o menos como están por un mes para ver si logramos, porque no es, no es solamente que todo permanezca en eh, plano, ¿verdad?, sino que vayamos viendo una disminución, que todo esté más o menos eh, controlado, que eh, no vaya a haber... Eh, ese auge de conglomeración que sabemos que de por sí se da, ¿verdad?, con con situaciones eh, en, en, en tiempos de elecciones, en tiempos de acción de gracias y demás, eh, para evitar que vayamos a ver un repunte en las fechas navideñas que todos queremos poder compartir en las fechas de Navidad, ¿verdad? Así que si, si nos controlamos un poquito en este mes, eh, y quizás eso puede permitir que haya más reapertura ya para diciembre. Esa fue la recomendación principal.
1: Así que eh, usted espera pues que esa sea que que, la, que acoja, que acoja a la gobernadora. No,
3: al final del día saben que verdad recae sobre la no. gobernadora por lo menos la última reunión que tuve anoche todavía no se estaba trabajando la orden ejecutiva al final ella ella toma la determinación final con el secretario de salud y luego de evaluar todos los puntos y las partes verdad las las, las posiciones de las partes pero entendemos que va a ser algo no demasiado desviado de, de la orden ejecutiva actual. Sí. El positivo. No quiero,
1: más, pero el tema, pero el positivo del, el positivo del secretario de, de Salud es muestra, es evidencia de que a cualquiera eh, le puede, ¿verdad?, puede estar expuesto y, y, y atravesar esta situación.
3: Sí, ese es el punto que cualquiera pudiera estar, verdad. Al haber transmisión comunitaria, cualquiera pudiera pudiera estar expuesto. Y si todas las personas que nos contagiáramos eh, estuviéramos asintomáticos, sin complicaciones, pues no habría ningún problema. Vamos a abrirlo todo y que todo el mundo se contagie y, y demás. Pero debido a que que sí hay un por ciento de personas que se complican, que no necesariamente son las personas mayores, las personas con con hemos visto personas jóvenes, niños, incluso que se han complicado severamente, ¿verdad? Eh, y, y dado ese, dado, dado ese escenario es lo que presenta unos retos mayores para esta pandemia y quizás eh, es lo que lo que hace que sea sin precedentes, que muchas de las teorías y, y ma maneras de contención que se han utilizado en pasadas epidemias quizás no, no se pueden aplicar al 100% ahora porque esto es un virus diferente, ¿verdad? Eh, en términos de cómo se ha comportado tanto aquí como globalmente.
1: Doctora, hay un punto que, que me gustaría que usted eh, aclarara o pudiera orientar a las ciudadanías, porque hay, hay personas que están confundidas con lo siguiente. Eh, usted ha establecido, y, y, y el sector médico establece, que aunque no ha habido una, un, un deceso súper significativo, ¿verdad? Un descenso súper super, super significativo en, en ¿verdad? el número de contagios, tampoco es que estén en, en aumento. Pero la gente escucha todos los días, bueno, hoy, 15 muertos. Mañana 20 más Aunque después hay 9 Pero después vienen 10 más Entonces cada día se escucha Y hoy hay 300 y pico casos positivos nuevos Al otro día Esta vez hay 120 y pico nuevos o sea, es como un como una, un, una un, un reflejo de como si estuviera vertiginosamente en aumento los, los contagios en Puerto Rico. Mira, mira
3: yo creo que es importante que la gente ya ya llevamos siete meses oyendo este este conteo diario de casos verdad y quizás ya esa quizás no debemos ofuscarnos tanto en ese conteo diario eh, y aclarando nuevamente verdad que cuando cuando se dan datos sobre decesos por ejemplo eso no significa que murieron 18 personas en 24 horas, ¿verdad? Eso es que hay una... Dependiendo de dónde falleció esa persona, si fue en un hospital, si fue en la residencia, si fue en un hospital, ¿verdad? Eso Hay un registro de dónde perece la persona y dependiendo del lugar, pues eh, es el nivel de papelería y puede retrasar el proceso de que, este, de que ese conteo llegue a la lista de COVID, ¿verdad? Eh, o sea que eso puede ser que haya durante el último mes eh, acumulado ese número de, de, de muertes que están entran al sistema hoy, pero puede ser reflejo de un mes o más en algunos casos, ¿verdad? O sea, que es importante que la gente lo sepa, igual con los positivos. Eh, muchas veces, eh, sea, verdad y esto ha sido yo creo que de gran tópico de conversación en múltiples medios, el hecho de que no necesariamente los datos entran en vivo. O sea, un positivo que entre al sistema hoy, al bioportal, no significa necesariamente que esa persona se hizo la prueba ayer o antes de ayer, ¿verdad? O sea que que eh, tenemos que tomarlo todo, ¿verdad? Yo creo que para mí es bien importante la capacidad hospitalaria. En todo momento, al principio se dijo que había que velar por la capacidad de los hospitales y proteger la capacidad hospitalaria. Yo creo que muchas de las medidas que se tomaron desde el comienzo del lockdown completo, del uso tan restrictivo y tan, tan eh, enfático de las mascarillas y de todo, todas las campañas es para evitar que nuestros hospitales llegaran a un momento donde pudieran colapsar, ¿verdad? Gracias a Dios, los hospitales la ocupación de los hospitales está bastante bien. Se ha estado trabajando con los grupos asesores eh, para buscar modelos un poquito más acertados de predicción que quizás no necesariamente estén totalmente atados a uso de de, de los cuidados intensivos, quizás tomando en cuenta si ha aumentado el flujo de pacientes en salas de emergencia. Eh, verdad ese tipo de información que quizás nos va a ayudar a predecir mejor el outcome en varias semanas, porque sabemos que si un paciente tiene COVID hoy, ese paciente potencialmente no va a tener síntomas que requieran hospitalización hasta quizás 10 días, dos semanas, y lamentablemente si esa persona fuera a fallecer, típicamente esa persona fallece como el mes, ¿verdad? En, en, en general. Y, y pues tener unos modelos predictivos un poquito mejores, pero a verdad, abuelo de pájaro la realidad es que no, no quisiera que la gente sigamos tan 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 ofuscados con ese conteo diario, porque eso, además de que afecta a la salud emocional, estar todo el tiempo pendiente de cuántos hoy y cuántos murieron, y verdad, estamos en un punto donde ya tenemos transmisión comunitaria, sabemos que el virus está en todas partes, tenemos que, que, que pensar eh, cómo protegernos, nosotros, nuestros familiares, usar la mascarillas mantener las medidas de higiene, el distanciamiento, teniendo en cuenta que al haber transmisión comunitaria siempre vamos a tener casos, verdad, que el esto se totalmente, vamos a tener casos positivos y no podemos permitir que eso rija nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que tratar de, de bregar de alguna manera con la situación y tomando en cuenta siempre el protagonismo. Cada persona es individualmente responsable de, de protegerse y proteger a sus familiares. Y, y pues, obvio que todos los comercios, todos los patronos, todo el mundo tiene que hacer poner de su parte también para... Para cumplir con las órdenes, pero no, no, yo creo que después de siete meses no podemos seguir todos los verdad, ese conteo diario, porque así si va a haber momentos donde, si de momento entraron un montón de datos que estaban acumulados de varios días, pues la gente se puede asustar y dice, ay, es, 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 se disparó nuevamente, verdad, cuando quizás no es necesariamente el caso,
1: definitivamente. Si, si la doctora, si estuviera en manos de la doctora Kenira Thompson. El establecer la orden ejecutiva, ¿usted eh, extendería la, las restricciones actuales, las la, fuera más restrictiva? ¿o?
3: Mira, yo creo que como yo creo que en estos momentos estamos bien, pudieran dejar las cosas como están, obvio hay que tener mucha fiscalización para que la gente no baje la guardia, ¿verdad? Porque me preocupa que quizás eh, eh, puede haber algunos sectores donde ya eh, quizás se han... Eh, flexibilizado de más verdad y, y no están quizás eh, manteniendo la distancia el uso de la mascarilla la higiene y todas las medidas que se han pedido así que yo lo que sí pediría es que que se vele más por la fiscalización que las cosas se permanezcan como están por lo el próximo mes para que dé tiempo a poder evaluar los datos con verdad este varias semanas y entonces ya es verdad, todos queremos, aspiramos a unas Navidades un poquito menos estrésicas. Así que si podemos trabajar juntos ahora para lograrlo, yo creo que sea ideal. Y el otro, el otro punto son las escuelas, ¿verdad? Queremos poder ir bajando esos números hasta un punto de que ya el gobierno se sienta cómodo con algún tipo de reinserción para los niños en, en el próximo semestre, con muchos controles y todas las medidas eh, que se puedan implementar. Pero yo creo que muchos padres ya eh, añoran el que sus chicos puedan tener una educación un poquito más eh, más eh, viable, ¿verdad?, que, que lo, la parte remota, el componente remoto, para particularmente en grados preescolares, en, en lugares rurales donde el Internet no es accesible y demás, pues quizás no no está funcionando muy bien. Y eso entendemos que a, a nivel de, de isla es un proyecto que yo creo que para todos que nuestros niños puedan volver a tener una educación como la que merecen debe claro. ser eh, una meta.
1: Entiendo, doctora, gracias. Gracias por gracias, eh, esa valiosa gracias. información.
3: Buenas tardes.
1: Igualmente. Gracias a la doctora Kenira Thompson, quien es eh, la, la portavoz del Tax Force Mensula, la que dirige el Tax Force Médico de, del sur de Puerto Rico. También eh, está a cargo ¿verdad? de procesos investigativos en lo que es la Escuela de Medicina eh, de Ponce. Así que le agradecemos a la doctora eh, Kenira Thompson por eh, estar con nosotros. Mire, sencillo, usted eh, siga con su compromiso en términos de, de protección eh, y salubridad ¿verdad? para protegerse usted y su familia que el mismo compromiso y entusiasmo que usted mostró verdad, y, 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 y religiosamente eh, con, con las medidas de seguridad que usted tenía cuando esto empezó pues hay que estar de, de igual forma eh, ahí escucharon a la doctora señalar que todavía prevalece lo que le llaman el, el estado de contagio comunitario eso, eso no es otra cosa, sino que en cualquier lugar usted puede estar expuesto. Eh, incluso en su propio hogar, ¿verdad? Por si acaso, por, eh, puede ser que usted reciba a, 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 a alguna persona o un familiar cercano. Así que en cualquier lugar usted puede estar expuesto. Y usted, pues mire, mantenga siempre las superficies limpias en su entorno. Use todo el tiempo la mascarilla bien puesta, ¿verdad? Que cubra nariz y boca. Eh, y que el distanciamiento de, de seis pies, entre otras cosas. Así que me parece que es la clave del éxito. Eh, aquí no va a venir el gobierno ni, ni, el, ni el sector médico ni el sector económico ni el gobierno, ni nadie va a venir con una varita mágica, Así, aquí se acabó esto los únicos que pueden erradicar o por lo menos minimizar, minimizar de, una, de una manera tolerable eh, el, el contagio la evolución del contagio es usted mismo, usted que me está escuchando es usted mismo tomando las medidas de de precaución al respecto. Me parece que eso es lo básico y al momento pues que todos tengamos ese compromiso pues se reducirán la, la el, 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 el desarrollo del contagio. Miren, eh, si bien es cierto que la mayoría de esos decesos que diariamente reporta el, el, el Departamento de Salud en sus estadísticas, si, si, no es menos cierto que eh, en su gran mayoría son personas de edad avanzada pero también hay, hay casos Hoy hubo uno de 38 años, un bebé también falleció, una joven de 17 en Fajardo, recientemente. Esto es un virus que nos amenaza a todos. Lamentablemente se me ha acabado el tiempo. Eh, les deseamos un excelente fin de semana. Eh, nosotros estaremos de vuelta el próximo lunes a las 12 del mediodía aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura que se despide, pero usted amigo amiga que me escucha. No se retire que tras la pausa ante la justicia con los licenciados... Edi López Serrano, eh, nuestro compañero Edi López eh, como moderador, el ex juez eh, licenciado Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales licenciado José Capo. Será lo próximo no se retire nadie, S sigan en sintonía de
0: Noti1 Escuchas WPRP 910 Noti1 Ponce Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Esto es Noti1630, la emisora de La Mujer Noticia. WNO630AM y W232DH94.3FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA760AM Mayagüez. W260DR99.9FM. WNE. L1430 en Caguas y WCMN1280M en adhesivo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación noti 1630 630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. En Caliente con la Joven lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por noti 1630 Noti
7: 1630 te presenta Las Noticias del Momento Las Noticias del Momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
2: Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez